0: Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, 35, die Presseschau. Mehrere Zeitungen kommentieren die Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur im US-Bundesstaat Michigan. Zwei siegreiche Kandidaten, zwei Probleme, bilanziert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donald Trump und Joe Biden fahren beide Siege ein, aber das verdeckt nicht ihre Schwächen. Für den amtierenden Präsidenten wird seine Nahostpolitik, vor allem bei arabischstämmigen Wählern, zur Belastung. Trump wiederum musste viele Gegenstimmen für Nikki Haley hinnehmen, die ihm bei der Präsidentenwahl fehlen könnten. Schon in den anderen Vorwahlen war zu erkennen, dass seine Wählerschaft nach wie vor überwiegend weiß ist, über 50 Jahre alt und ohne Hochschulabschluss. Das sichert ihm die Nominierung seiner Partei, nicht aber automatisch Mehrheiten in der viel diverseren Gesamtwählerschaft Amerikas. Der Ausgang der Wahl ist also weiterhin offen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aus Sicht der Mitteldeutschen Zeitung ist die Vorwahl in Michigan vor allem für US-Präsident Biden ein Alarmsignal. Pro-Palästinensische Gruppen lieferten eine Machtprobe ab. Sie baten die Demokraten, nicht Biden anzukreuzen, sondern unentschieden. Rund 13 Prozent folgten dem Aufruf. Rechnerisch könnte diese Gruppe bei der Präsidentschaftswahl den Swing State Michigan in Richtung Donald Trump kippen lassen. Die Taz meint, die Drohung von AktivistInnen, im November Biden ihre Stimme zu versagen und damit womöglich Donald Trump zum Sieg zu verhelfen, ist der blanke politische Irrsinn. Es war Trump, der die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte, der Israels Premier Netanyahu zu immer mehr Siedlungsbau ermutigte und gar 2020 einen sogenannten Friedensplan vorlegte, der die Annexion großer Teile des Westjordanlands durch Israel vorsah. Erinnert die Taz. In der Republik Moldau haben pro-russische Kräfte in der abtrünnigen Region Transnistrien, Moskau, um Schutz gebeten. Die Volksstimme äußert sich mit Blick auf die möglichen Folgen für den Ukraine-Krieg besorgt. Die Separatisten dürften ihren Hilferuf mit Putin abgestimmt haben. Die Gelegenheit ist für ihn günstig. Die ukrainische Armee ist durch ausbleibende Unterstützung geschwächt wie lange nicht. Das Drehbuch wirkt dabei ähnlich dem zu Kriegsbeginn in der Ostukraine. Im Ukraine-Krieg droht so im schlimmsten Fall eine weitere Eskalation. Für die Ukraine eine neue Front im Südwesten nahe Odessa sowie ein übergreifendes Konflikts auf den kleinen EU-Nachbarn Moldau, ist in der Volksstimme aus Magdeburg zu lesen. Die Rheinzeitung aus Koblenz notiert: Putin, der Geheimdienstler, der der Kreml-Diktator immer geblieben ist, zieht die nächste Karte in seinem perfiden Spiel um die Macht im Land, in der Region und auch in Europa. Er will die Region in Brand setzen, was ihm im Fall von Transnistrien mit einer direkten Grenze zur Ukraine leicht fallen würde. Gerade in der Phase kommt zur Unzeit, dass sich Deutschland und Frankreich um die Vorreiterrolle in Europa streiten, kritisiert die Rheinzeitung. Mehrere Zeitungen kommentieren die Entscheidung des Europäischen Parlaments, keine EU-weiten Gesundheitstests für Autofahrer einzuführen. Der Wiesbadener Kurier begrüßt den Beschluss. Es wird künftig weiterhin den eu Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie Millionen Menschen pauschal auf ihre Fahrtüchtigkeit prüfen möchten und die damit einhergehende Bürokratie in Kauf nehmen können. Die verpflichtenden Gesundheitschecks drohten nämlich zum nächsten EU-weiten Bürokratiemonster zu werden. Die freie Presse aus Chemnitz sieht es so Mobilität ist zwar ein Grundrecht, selbst hinter dem Lenkrad zu sitzen ist es jedoch nicht. Wer sein Auto nicht mehr sicher beherrscht, ist eine Gefahr für sich und andere. Und der Südkurier aus Konstanz bemängelt, jeder Fahrschüler muss sich vor der Ausbildung einem Sehtest unterziehen und jeder Hobbyflieger nach festen Intervallen zum Fliegerarzt. Doch in Deutschland steigen Autofahrer, die nach einhelliger Meinung ihrer ganzen Familie nicht mehr fahrtauglich sind, in ihren Wagen. Wenn die EU bis 2025 die Zahl der Verkehrstoten auf Null bringen will, so wird dieses Ziel von den Deutschen in Brüssel torpediert. Ein Armutszeugnis. Urteilt der Südkurier zum Ende dieser Presseschau. Die Redaktion lag in den Händen von Florian Barz. Der Sprecher war Jan Kämmerer.